0: eine der großen Schwierigkeiten, wenn wir über Veränderung sprechen, ist die Erwartungshaltung, die damit verknüpft ist. Veränderungen haben, gut auszugehen, was Neues zu bringen, nach vorne zu bringen, Entwicklung zu fördern, all diese positiven Aspekte und dabei auch. Und dabei spricht keiner über die Risiken oder keiner darüber, was es bedeuten kann, wenn es nicht gelingt. Und ich bin der Meinung, dass diese Tatsache, dass das so ignoriert wird, auf die Menschen unglaublich viel Druck macht.
1: Ihr hört 50 Minuten, dem psychoanalytischen Podcast der IPU Berlin. Für die Länge einer Psychotherapiestunde bringen wir einmal im Monat eine psychoanalytische Perspektive in Podcastform. Durch die Folgen führt euch Daniel Jakubowski. Unterstützt wird er dabei von Dr. marie louise Alder, die selbst psychotherapeutisch arbeitet und forscht. Gemeinsam hören wir genauer hin bei Themen rund um Psychotherapie, Psychoanalyse und aktuelle Forschung.
2: Willkommen zu einer neuen Folge 50 Minuten. Wir sind zurück aus der Sommerpause und wir haben uns verändert. Alina hat ihr Studium beendet und dadurch auch unseren Podcast verlassen. Ihre Stimme habt ihr am Anfang und am Ende jeder Folge gehört, vor allem aber in den Einspielern, in denen wir euch genauere Informationen zu Begriffen und Konzepten geben. Solche Veränderungen sind nicht zu verhindern. Sie sind auch nicht per se schlecht, auch wenn wir Alina natürlich vermissen werden. Wir sind dieser Veränderung gegenüber also ambivalent eingestellt. Denn gleichzeitig freuen wir uns, dass nun Laura Teil unseres Teams ist. Ihr habt sie gerade schon gehört und sie wird uns auch in Zukunft mit Informationen zu Themen versorgen, bei denen wir es etwas genauer wissen wollen. Wer unseren Podcast noch nicht so lange kennt, hätte die Veränderung vielleicht gar nicht bemerkt. Keine große Sache, eigentlich alles beim Alten. Nehmen wir es genau, verändern wir den Podcast beständig. Wir überdenken Herangehensweisen, überprüfen unser Konzept und präsentieren euch den Podcast in immer mal wieder weiterentwickelter Form. An sich klingt das nicht schlecht, aber viele Menschen tun sich schwer mit Veränderungen. Manche, ja, hassen sie sogar. Auch wer Veränderungen nicht an sich verteufelt, wird vermutlich das Unbehagen kennen, das mit Situationen einhergeht, in denen etwas grundlegend anders wird. Das können positive Dinge sein, der Start des Studiums, die erste eigene Wohnung, ein neuer Job. Oder es sind unangenehme Veränderungen, der Verlust eines geliebten Menschen, eine Krankheit. Beide Varianten können in uns einen Widerwillen gegenüber der Veränderung erzeugen, selbst wenn es um eine Weiterentwicklung geht. Über beide Arten von Veränderung werden wir heute sprechen. Veränderung spielt aber auch eine große Rolle in der Psychotherapie. Was passiert oder passieren soll, wenn man sich in Therapie begibt, lässt sich mit Veränderung sogar besser beschreiben als mit dem eher irreführenden Begriff der Heilung. Das Verhältnis von Psychotherapie und Veränderung ist aber auch ein besonderes. Wer eine Psychotherapie beginnt, hat üblicherweise einen Willen zur Veränderung, kommt mit einem Leidensdruck, der durch die Therapie verändert werden soll. Gleichzeitig ist es für PatientInnen in Psychotherapie häufig sehr schwierig, eine tatsächliche Veränderung in ihr Leben zu lassen. Dazu kommen wir später genauer. Um in das Thema Veränderung zu starten, sprechen Marie-Luise und ich jetzt mit unserer ersten Gesprächspartnerin. Das ist Regina Frohnhoffs. Gemeinsam mit ihr wollen wir verstehen, was Veränderung eigentlich bedeutet und wo wir überall auf sie treffen. Regina hat sich in den letzten 20 Jahren hauptberuflich mit Veränderung befasst. Zunächst hat sie als Organisationsberaterin und Coach gearbeitet, dann hat sie selbst eine große Veränderung herbeigeführt und an der IPU Psychologie studiert. Mittlerweile arbeitet sie psychotherapeutisch und als Psychoonkologin mit KrebspatientInnen. Schön, dass du bei uns zu Gast bist im Podcast, Regina Fronos. Ich würde mal behaupten, jeder kennt den Satz, ich hasse Veränderungen. aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis oder vielleicht sogar von sich selbst. Was hassen wir da so sehr? Sind wir vor allem träge oder ängstlich, wenn es um Veränderung geht?
0: Ja, erstmal hallo zusammen. Schön, dass ich heute hier sein kann im Podcast. Ähm, Veränderung, ich hasse Veränderung. Ja, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Also Veränderungen sind vielfältig und irgendwie in unserem Leben ein zentraler Bestandteil. Und wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, warum manche Menschen Schwierigkeiten haben mit Problemen, auch das hat viele verschiedene Perspektiven. Und ich würde gerne mal mit einer sprachlichen Perspektive beginnen. Und zwar, wenn wir uns mal im Duden angucken, welche Synonyme es für das Wort Veränderung gibt, dann gibt es da so Sachen wie Abwandlung, Korrektur, Überarbeitung, Umgestaltung, Umwandlung, Verbesserung. Mhm. Aber wo ist denn die Verschlechterung
2: mhm. oder
0: die Zerstörung?
2: Mhm. Dinge, an die wahrscheinlich viele dabei sogar denken.
0: Ja, genau. Und ich denke, dass ähm, eine der großen Schwierigkeiten, wenn wir über Veränderung sprechen, ist die Erwartungshaltung, die damit verknüpft ist. Mhm. Veränderung haben, gut auszugehen, was Neues zu bringen, nach vorne zu bringen, Entwicklung zu fördern, all diese positiven Aspekte und dabei auch und dabei spricht keiner über die Risiken oder keiner darüber, was es bedeuten kann, wenn es nicht gelingt. Und ich bin der Meinung, dass ähm, diese Tatsache, dass das so ignoriert wird, auf die Menschen unglaublich viel Druck macht. Mhm. Also Veränderungsdruck kommt nicht nur, weil ich eine Veränderung erreichen möchte, sondern Veränderungsdruck kommt auch aus der Veränderung selbst.
2: Es gibt also eine Art Mismatch, ein etwas, was nicht äh, konform miteinander geht zwischen dem Gefühl, was viele haben zum Thema Veränderung und dem, was sozusagen sachlich Veränderung vermeintlich meint, was damit gemeint ist, was was es als als reine Bedeutung hat sozusagen.
0: Ja, genau. Wenn wir das von verschiedenen Seiten betrachten, dann kommt auch da noch der Aspekt hinzu, dass Veränderung auch eine energetische Frage ist und ich finde das ist ein ganz ganz ein Aspekt der insbesondere wenn man ähm, Veränderung nicht nur als etwas Persönliches sondern vielleicht auch als etwas Organisatorisches oder Gesellschaftliches betrachtet eine ganz ganz wichtige Rolle spielt und es gibt so ein, so eine kleine Formel so der die, der Gewinn der aus der Veränderung entsteht muss größer sein als die Kosten der Veränderung mhm. so und diese Kosten und der Gewinn das kann vielfältig sein also die Währung für diese beiden für diese beiden Gewinn- und Verlust, für diese Gewinn- und Verlustrechnung, ja, diese, diese Währung ist sehr unterschiedlich. Also, es gibt gibt sowas wie, ähm, ich kann materiell etwas gewinnen oder muss etwas einsetzen bei einer Veränderung. Ich muss eigene Ressourcen einsetzen in mir ich muss mich engagieren, ich muss emotional positive ähm, Emotionen aktivieren und mit den Ängsten umgehen, die damit vielleicht verbunden sind. Also diese Formel hat viele verschiedene Ebenen. Und ähm, das erhöht natürlich nochmal diesen Druck, den ich vorhin angesprochen habe.
2: Mhm. Vielleicht können wir uns ein paar Situationen nähern, so ein paar verschiedenen Situationen Mhm. von Veränderung. Was sind so ein, zwei Beispiele ähm, von Situationen, in denen wir auf Veränderung treffen?
0: Das ist eine, das ist sehr das ist eine sehr gute Frage, weil eigentlich treffen wir immer auf Veränderung. Also dieses Gefühl Veränderung ist eine Ausnahmesituation. Ich glaube, das, das existiert nicht. Wir sind ständig in Veränderung. Also Stillstand ist die Ausnahme und meistens relativ unangenehm. Also das heißt wir die Frage, was wir wirklich als Veränderung wahrnehmen. Ich glaube, da ist der der entscheidende Unterschied. Mhm. Wir können uns jetzt Situationen angucken, wo wir tatsächlich Veränderung wahrnehmen können.
2: Also ich glaube, ähm, das ist genau die entscheidende, ähm, der der, der wichtige Unterschied, ähm, was ja auch eine Verbindung herstellt zu diesem ich fühle mich anders zu einer Veränderung als das, was eine Veränderung vermeintlich bedeutet. Ähm, Ich habe zum Beispiel Also, um das mal aufzugreifen mit diesem negativen Gefühl oder mit diesem Druckgefühl, was wahrscheinlich viele haben. ähm, Mir sind so Varianten äh, dieses Unbehagens eingefallen. ähm, Zum Beispiel, dass manche Menschen grundsätzliche Befürchtungen hegen, egal um welche Art der Veränderung es geht. Oder es geht konkreter darum, dass sich Dinge verändern, die so ein Umlernen bedeuten. Also man muss etwas anders machen in Zukunft, was man gewohnt ist, auf eine bestimmte Art und Weise zu machen. Ähm, Vielleicht auch, obwohl man das Gefühl hat, dass das alles Wunderbar ist, wie es ist. Ähm, das kennen wahrscheinlich auch viele von der Arbeit. Das wäre so ein klassischer Arbeitskontext. ne? So Change Management oder solche, solche Stichworte fallen mir dazu ein. Ähm, oder es geht um eine Abneigung gegenüber der Tatsache, dass eigentlich, wie du auch gerade schon gesagt hast, äh, dass sich eigentlich alles ununterbrochen verändert. Wir Menschen älter werden zum Beispiel. Dinge vorbeigehen. Das ist auch so ein, so ein Beispiel. Ähm, ich habe mich bei diesen Varianten gefragt, ähm, was also ist das kann man so Veränderungen fassen? Im Sinne von Angst vor Veränderung? ist das möglicherweise sozusagen eine eigene Kategorie von Veränderungen, die darüber charakterisiert ist, dass es Dinge sind, vor denen wir Angst haben?
0: Mhm. Ähm, ich denke, Angst spielt bei Veränderungen immer mit einer Rolle und selbst sogar bei den positiven Veränderungen. Wenn wir so ein Beispiel nehmen wie jemand hat eine Urlaubsreise geplant an einen ganz wunderbaren Ort, wo er schon immer mal hin wollte, und auf einmal fällt es ihm schwer, von zu Hause loszukommen. Mhm. Also man muss was zurücklassen, wenn man wo an, wenn man etwas Neues macht. Etwas, was sehr vertraut ist, ist vielleicht, stellt sich die Frage, ist das dann noch so da? Wenn ich wiederkomme, bin ich noch derselbe Mensch, der auf das trifft, was ich mal hatte? Also diese Veränderung bezieht sich nicht nur auf das, was neu ist, sondern auch auf das, was schon war. Wie viel von dem wird Bestand haben in dem Neuen? Und ich finde, die Urlaubsreise macht das ganz deutlich, weil da würde jetzt jeder sagen, das ist doch eigentlich ein total positiver Anlass. Wovor hat man Angst, wenn man im Urlaub fährt? Aber es gibt tatsächlich Menschen, die die dann von zu Hause sich nicht entfernen können, weil sie etwas zurücklassen müssen. Mhm. Und ich finde, das, das ist so ein Beispiel, wo wo es nicht immer nur darum geht, dass, dass das Ziel Angst besetzt ist, sondern es kann auch Angst es können auch andere Ängste sein, wie zum Beispiel, dass etwas, was einem besonders Wichtiges am Herzen liegt, was man. Was so ein zentraler Bestandteil im Leben ist, dass das vielleicht dabei auf der Strecke bleibt oder dass man es, wenn man wiederkommt, anders wahrnimmt. Was ist, wenn man, wenn man ins, wenn man in ein wunderbares Land reist und feststellt, da gefällt es mir aber vielleicht besser als zu Hause? Was ja. passiert denn dann? So, und das sind, glaube ich, diese, diese Unterschied- also die, die Ängstlichkeit bewegt sich auf unterschiedlichen Ebenen genauso wie die Vorfreude und ich finde das ist auch noch so ein wichtiger Punkt, dass die Veränderung ja nicht nur mit Angst verbunden ist, sondern auch mit Vorfreude auf etwas Neues und was ist, wenn die enttäuscht wird? Was ist, wenn ich in das Land, wo ich immer hin wollte, meine Urlaubsreise mache und es gefällt mir da nicht? Also, ich finde, das ist es ist wirklich vielfältig diese die und es ist ja auch die die Schwierigkeit, deswegen ist es ja auch so schwierig wirklich Veränderung für sich selber auf organisatorischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene, in unterschiedlichen Kontexten auch Veränderungen wirklich hinzubekommen.
2: Mhm.
0: Weil das eben, weil man die Dinge nicht voneinander trennen kann. Wo ist dir selbst denn Veränderung beruflich das erste Mal begegnet? Ja, das ist spannend. Also, ich beschäftige mich ja jetzt seit über 20 Jahren mit Veränderung und begonnen hat, also beruflicherseits ähm, persönlich, seit ich geboren bin. <lacht> aber zwangsläufig. zwangsläufig, genau, aber. Ähm, Beruflicherseits ähm, seit über 20 Jahren. Und das erste Mal bin ich auf die Bedeutung von Veränderungen gestoßen beruflicherseits, als ich in der Unternehmensberatung den Auftrag für mein erstes Vorstandscoaching hatte. Und da bin ich, das habe ich bei mir eine unglaubliche Veränderung festgestellt, weil ich bekam auf einmal Angst vor einer Aufgabe. Also eigentlich war mir die Arbeit, die ich gemacht habe, relativ vertraut. Aber ich bekam auf einmal Angst, oh, da kommt was Neues auf mich zu. Jetzt geht es auf einmal auch um persönliche Dimensionen, nicht mehr so sehr um die organisatorischen Fragen. Und auf einmal wurde das Thema für mich so greifbar. Und dann traf ich auf einen Gegenüber, der genau dieselben Fragen hatte, der nämlich relativ neu war in diesem Job und gesagt hat, ich habe eigentlich, immer Veränderungen gemacht im Auftrag von jemand Und jetzt bin ich derjenige, der das beauftragt, der also der jetzt quasi ähm, neudeutsch die Ownership für diese Veränderung hat. Und auf einmal bin ich sehr, davon viel, persönlich viel mehr betroffen und fühle mich viel mehr verantwortlich und sehe viel mehr die unterschiedlichen Aspekte, als ich das eigentlich vorher jemals im Blick hatte. Und dann haben wir sehr intensiv daran, nicht nur an den organisatorischen Fragen der Veränderung gearbeitet, sondern eben auch an der Frage, was bedeutet es für ihn persönlich. Und ja, man kann eigentlich sagen, so bin ich zum Coaching gekommen, was jetzt ein Teil meines Aufgabenfeldes ist. Das heißt, das Persönliche, die persönliche Veränderung und die
3: Veränderung in dem Unternehmen, wo du gearbeitet hast, das lief ja dann wie zusammen?
0: Ja, ja. Also ich meine, Menschen machen Veränderung. Also die realisieren die. Und ähm, es gibt im Unternehmen ja immer verschiedene Gruppen von Menschen im Hinblick auf verschiedene Veränderungsanliegen. Also es, man kann immer, man kann so ungefähr sagen, es gibt so eine breite Mitte von Menschen, die sind relativ unentschlossen, was die Veränderung anbelangt. Also die wollen eigentlich eher so nicht gesehen werden in dem Ganzen, sind so ein bisschen abwartend und dann gibt's so... Am Anfang des Zuges die Treiber, die sagen, oh, wir brauchen das unbedingt und bitte kommt doch mit und wir wollen das unbedingt durchziehen. Und dann gibt es am Ende des Zuges ähm, diejenigen, die den Widerstand leisten. Und im Unternehmen ist es oft so, dass das Management das Augenmerk auf die Menschen legt, die vorne das treiben, die unterstützen und auf der anderen Seite auf die Widerständler, die die Veränderung lieber nicht wollen. Und die große breite Masse in der Mitte, die bleibt ein Stück unberücksichtigt. Und das ist vielleicht auch eine der Dinge, die sich in der, die, wenn man Veränderungskompetenz für sich selber entwickelt, ähnlich ist. Also wir können uns mit unseren Ängsten beschäftigen, die uns vielleicht hindern oder mit dem, was unsere Motivation treibt. Aber was gibt es denn noch für Gefühle? Was gibt es denn noch für Bereiche, die in unserem Leben betroffen sind? Was zum Beispiel, wenn wir uns beruflich verändern mit der Familie, mit den Freunden, mit den Cafés, die wir lieben, in der Straße. Also was ist denn, da kommt ja noch viel mehr dazu. Und dazu eine Haltung zu finden, ist manchmal viel schwieriger als zu den Ängsten oder zu dem, was motiviert. Also da gibt es eine Parallele, sowohl in der, in der Art, wie wir organisiert sind in unserer eigenen Veränderung, als auch wie die Organisationen organisiert sind. Und ich finde, das ist was, ist, was da sehr, sehr deutlich wurde, selbst bei dem allerersten Auftrag schon.
2: Du hast es jetzt gerade schon beschrieben, dass du in der Organisationsberatung gearbeitet hast und Ich habe immer noch ein bisschen im Kopf diese Frage danach, was sind das für Situationen, in denen Veränderungen anstehen oder in denen wir zum Beispiel auch Angst vor Veränderungen haben. Kannst du uns mal in ein Beispiel aus dem Alltag der Organisationsberatung mitnehmen? Was ist so eine klassische Veränderung und was macht es so mit den Leuten? Also du hast gerade gesagt, es gibt die, die vorne im Zug sitzen, die, die hinten im Zug sitzen. Vielleicht das mal so gegenübergestellt. Was ist so eine Veränderungssituation und wie agieren die vorne und die hinten im Zug? Erstmal etwas schematisch ausgedrückt.
0: Ich würde gerne ein kleines Beispiel nehmen, also nicht eins von, von den von großen, wie beispielsweise eine Unternehmensakquisition oder sowas, sondern was Kleineres. Und ähm, das erläutert an einem Beispiel, was ist, wenn eine neue technologische Infrastruktur eingeführt wird. Mhm. Ich finde, das ist insofern ein gutes Beispiel, weil das ist so, ähm, da gibt es gibt es irgendwie einen Businessplan dafür. Da sieht man, warum lohnt sich das Ganze aus unternehmerischer Sicht. Und dann wird das in die Organisation im Prinzip hineingetragen und betrifft eine sehr, sehr breite äh, Gruppe von Mitarbeitern in der Regel. Hm. Und, die, und alle Prozesse und die Haltung, der ganze Arbeitsablauf verändert sich. Die Arbeitsplätze verändern sich, vielleicht fallen auch Arbeitsplätze weg oder, oder Arbeitsplätze werden verlagert. Also es gibt, so eine, es gibt dadurch eine breite ein breiten Veränderungsimpuls äh, im Unternehmen.
2: Großes Stichwort ist ja. da ja aktuell Digitalisierung. Genau. Ne?
0: Genau. Zum Beispiel sowas. Und wenn wenn das stattfindet, dann sind die Menschen zum einen organisatorisch betroffen, in der Art, wie sie ihre Arbeit machen, müssen neue Dinge lernen. Das, was du vorhin gesagt hast, man muss sich neue Dinge aneignen, man muss vielleicht auch altes, alte Gewohnheiten, dass man zum Beispiel dabei zum Kollegen nebenan angegangen ist, um irgendwas zu besprechen, auf einmal schickt man ihm das einfach auf elektronischem Wege weiter ja solche solche Dinge verändern sich und es gehen es verschwinden vielleicht Begegnungspunkte es gibt neue Herausforderungen und ähm, das heißt es gibt diese Ebene und dann gibt es natürlich diese Haltung die man zu der Technologie hat also gibt es Ängste wenn Technologie Einzug hält ist das Ganze noch kontrollierbar ist mein Arbeits habe ich beherrsche ich meinen Arbeitsplatz noch habe ich noch eine Bedeutung an meinem Arbeitsplatz das sind so Fragen, die die dabei eine Rolle spielen. Es ist einfach jetzt willkürlich rausgegriffen aus einem aus einem aus einem großen aus aus dem großen ähm Beutel der, ich sage mal, der Themen, die dabei relevant sind. Und dann gibt es Menschen, die sagen: Boah, ich bin total Technologieaffin. Für mich ist Technologie das Höchste und alles, wo ich Technologie einsetzen kann, damit brauche ich mich nicht mehr zu beschäftigen. Das will ich unterstützen. Ich möchte ganz vorne mit dabei sein, so wie die Menschen, die, wenn ein neues iPhone rauskommt, schon sehr frühzeitig Schlange stehen, um ganz am Anfang mit dabei zu sein. Und dann gibt es die, und dann gibt es die Menschen, die, die macht die neue Technologie vielleicht Angst. Die denken, vielleicht beherrsche ich das dann nicht mehr. Vielleicht bin ich ersetzbar an meinem Arbeitsplatz. Ich habe vielleicht Angst um meinen Arbeitsplatz. Und blockieren beispielsweise so eine Veränderung. Die verhalten sich dann unterschiedlich. Also bei den Treibern ist es relativ klar. Die übernehmen sehr häufig dann auch eine aktive Rolle in dem Projekt. Die die, ähm, machen da gerne mit. Die ähm, sprechen positiv darüber. Die machen interne Werbung, interne und externe Werbung für die Veränderung. Bei denen, die auf der, die dagegen sind, gibt es diejenigen, die das aktiv betreiben, die aktiv dagegen dagegenhalten, in Diskussionen ein, die Widerstand leisten, die, so wie in, in, wie man eben in anderen Situationen sich auch dagegen wendet. Und dann gibt es die Stillen, die einfach das Ganze boykottieren, die nicht, die vielleicht nicht so mitarbeiten, wo es eigentlich die, die Prozesse ein bisschen verzögern, die versuchen, Aufgaben zu umgehen. Und dann gibt es eben die breite Masse derer, die irgendwie dem Ganzen zugucken, und irgendwie darauf warten, wie das Ganze wohl ausgehen wird und sich nach möglich möglich überhaupt nicht dazu positionieren, auch aus aus Sorge, sie könnten, weil sie ahnen noch nicht so ganz wissen, was das bedeutet und weil sie auch weil sie auch merken, im, im Prinzip die beiden die beiden Enden des Zuges erstmal das für sie untereinander klären lassen und sich so lange noch schön zurückhalten und ähm, und ich denke, einer der wichtigen Punkte ist zu gucken, was bewegt die also, die sind meistens indifferent. Die haben meistens so eine höhere, eine höhere Ambivalenz, nicht so, nicht so eine, nicht so eine klare Position, nicht so eine, vielleicht würden sie vielleicht gespaltene. Sichtweise auf das Thema nennen. ja. Wegen vielleicht so eine, auch mehr Absicht, ja, vielleicht
2: stärker auf der Suche genau, auch nach einer Position.
0: Genau, vielleicht auch, vielleicht sind sie selber auch noch neu dabei oder sind in, in sich ein Stückchen flexibler, haben nicht so viel Aktien drin darin, wie sich die, wie sich diese Technologie auf ihren Arbeitsplatz auswirkt, sind gewohnt, sich anzupassen an Veränderungen, mit Veränderungen mitzugehen. Und die zu mobilisieren und die für wenn man wenn man die für das für das für die Veränderung gewinnt dann ist auf einmal dann entsteht auf einmal ein ganz neuer Schub im Unternehmen dann gibt es mehr Beteiligung und irgendwann fährt der Zug ab der Veränderungszug und meistens passiert dann Folgendes dass diejenigen die hinten im Widerstand waren dass davon einige sagen oh jetzt fährt der Zug vorbei ich jetzt kommt der letzte Waggon und jetzt springe ich noch auf und mache noch mit weil jetzt ist es irgendwie jetzt gibt es irgendwie auch keine andere Möglichkeit mehr Und ähm, das zu begleiten und da auch zu schauen, was passiert eigentlich in den Menschen, wenn sie solche Entscheidungen treffen, wenn sie auf einmal merken, ich muss vielleicht meine Position aufgeben. Oder was passiert auf der anderen Seite, wenn das Projekt nicht funktioniert, wenn man sich umentscheidet, wenn es Veränderungen gibt, die die beispielsweise das Projekt ad absurdum führen. Was passiert dann mit denen, die dafür gekämpft haben? Wie kommen die quasi sich wie können die damit umgehen für sich mit dem vielleicht mit dem Misserfolg oder mit dem dass sie eben auf einmal wieder sich wieder auf was Neues einstellen müssen und ihre Motivationslage auf was lenken müssen wo sie eigentlich sich nicht darauf eingestellt hatten weil sie schon vom Neuen ausgegangen sind und ähm, ich finde das, das macht so deutlich wo die wo die Herausforderungen liegen in der Veränderung und in uns in uns Menschen ist das ja genauso wir auch wir haben auch Anteile die irgendwie gern die Veränderung möchten. Wir haben Anteile, die die eher hinderlich, die das eher verhindern wollen. Und dann gibt es den haben wir Anteile, die irgendwie an unserem inneren runden Tisch sitzen und erst mal einfach abwarten, was da so kommt, was da so passiert. Und auch da ist die Frage, was können wir denn noch mobilisieren in uns, wenn wir uns mit Veränderung auseinandersetzen, vielleicht auch auseinandersetzen müssen.
2: Ich finde du hast das äh, sehr eindrücklich beschrieben, wie Veränderung sozusagen lebt ja mhm. äh, in, in unserem Alltag. Organisationsalltag ist dafür ja oft äh, ein ganz gutes Beispiel. Und ich finde was darin auch zum Ausdruck kommt, ist diese Kontinuität, die Veränderung also, Kontinuität in der Veränderung steht, aber die Veränderung auch bedeutet, weil Veränderung ist ja irgendwie auch immer, du hast ja ganz am Anfang auch schon gesagt, irgendwie immer Ausdruck von Kontinuität, davon, dass es irgendwie weitergeht. Ähm, Du hast aber ja mit dem Stichwort Veränderung äh, auch noch in einem ganz kontrastartigen Kontext zu tun gehabt.
3: Du hast dich entschieden, in deinem Leben beruflich einen anderen Weg zu gehen. Wie kam es dazu, zu
0: dieser Veränderung? Und wohin hat sie geführt? Ich würde sagen, es hat begonnen mit der Erkenntnis, dass ähm, mir persönlich es mehr Spaß macht, mit den Menschen zu arbeiten in der Veränderung als mit den Spielregeln, den, den ähm, Prozessen und dem ähm, der Durchführung des Projektes bei Veränderung und aus diesem Grund habe ich mich immer mehr selber in in das Coaching bewegt das hat mir richtig das hat mir von Anfang an Spaß gemacht und tut es auch heute noch und ähm, habe dann irgendwann gemerkt na ja wenn man wenn man wenn man Veränderungen coacht dann kann man das das die Aktion die eigene Beteiligung nicht mehr trennen von dem was an psychischen Prozessen passiert und dann habe ich mir gedacht ach, ich ich studiere Psychologie und dann kann ich diesen Bereich quasi in das Coaching mehr mit aufnehmen. Ich kam übrigens ursprünglich von der Betriebswirtschaft und habe hab mich dann entschlossen, die Psychologie mit hinzuzunehmen, um auch diesen Teil entsprechend begleiten zu können. Und habe da ähm, Feuer gefangen. Also es gab in mir auf einmal einen Impuls, einen Veränderungsimpuls und ich habe mich begonnen für die therapeutische Tätigkeit zu interessieren und noch mehr mich damit auseinandersetzen zu setzen, was eigentlich so in der Tiefe im Menschen passiert und auch die Frage, also die Veränderung auch zu übertragen auf die Themen, von, die gesundheitlich relevant sind. Und ähm, habe da unglaublich viel Begeisterung dafür entwickelt im Laufe meines Studiums. Ich habe eben sehr spät nochmal Psychologie studiert, weil ich das, so, weil ich das ähm, für mich nochmal ergänzen wollte. Und... Ähm, Ja, habe mich dann letztendlich entschlossen, therapeutisch tätig zu sein. Und ähm, das war die erste Entscheidung. Und das Coaching nicht aufzugeben, weil das lässt sich auch ganz gut miteinander kombinieren. Und die zweite Entscheidung war dann, dass ich mich ähm, sehr intensiv beschäftigen möchte mit den Herausforderungen und den Veränderungsnotwendigkeiten für ähm, krebskranke Patienten und deren Angehörige. Ähm, auch ähm, durch persönliche Situationen meiner Familie ein Stück weit äh, motiviert. Und ähm, habe dann neben der psychotherapeutischen Tätigkeit auch noch eine Weiterbildung gemacht zur psycho Und auch das ist ein Feld, in dem ich heute tätig bin.
3: Wie begleitest du
0: Menschen mit Krebserkrankungen? Hm. Am liebsten von Anfang an, am liebsten ab der Diagnose. Weil bei ähm, Veränderungen gibt es, also auch persönlichen Veränderungen, gibt es eben auch noch diesen Aspekt, je, je früher ähm, Orientierung entsteht und je früher ähm, die Emotionen, die mit einer Erkrankung wie einer Krebserkrankung verbunden sind, je früher die besprochen werden können, wenn sie auftauchen. Also direkt nach dem Schock der Diagnose ähm, bereits in, in, einer, in einem, einem begleitenden Prozess, desto besser können die Menschen am, am Ende mit den mit den Auswirkungen ihrer Erkrankung umgehen, insbesondere mit dem psychischen.
3: Ja, hier haben wir ja plötzlich eine ganz andere Art der Veränderung. Ja. Nicht mehr eine gewollte, forcierte, die ins Progressive geht, sondern eine, die plötzlich da mhm. ist, die viel Trauer vielleicht auch mitbringt, mhm. viel Angst Wie würdest du, also beschreib doch mal, wie du das abgrenzen würdest, diese Form der Veränderung, was begegnet dir da im im Vergleich zu einer progressiveren Veränderung, die gewollt
0: ist? Ich meine, du hast einen wichtigen Aspekt angesprochen, es ist eben keine freie Entscheidung. Also man hat nicht ganz keine Wahl. Und ich denke, wenn wir Veränderungen begegnen, die uns unmittelbar betreffen und ich glaube, dass sowas wie eine Krebserkrankung eben den Betroffenen und aber auch die Angehörigen ganz unmittelbar betrifft, also viel unmittelbarer geht es nicht, weil es geht letztendlich um den eigenen Körper für die Betroffenen. Und dann hat man keine Wahl. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins an das medizinische System auch, an die Therapien, die nach den Leitlinien entsprechend angedacht sind bei der Erkrankung. Die Frage, macht das habe ich eigentlich später noch mal wieder eine Wahl. Was wie gehe ich was mache ich mit meinem Leben, wenn es mir wieder besser geht, wenn ich hoffentlich die kritische Phase überwunden habe, wenn ich hoffentlich davon ausgehen kann, hoffentlich darauf hoffen kann, dass ich dass ich kein Rezidiv bekomme. Was mache ich? Was mache ich dann mit meinem Leben? Was verändert sich? Und ähm, das sind das sind Fragen, die extrem verunsichern und ich glaube, in, ich habe in meiner Tätigkeit keine Situation erlebt, die so verunsichernd war wie diese. Also das kann man, glaube ich, sagen, weil die, ähm, weil da so viel, so viel Bereiche des Lebens betroffen sind. Also es, das wirkt auf den, auf den Körper, auf die Gesundheit, auf die Familie, auf den Beruf, auf das soziale Umfeld, auf die wirtschaftliche Situation. Also es hat eine, eine breite Wirkung. Es
2: wird alles auf den Kopf gestellt. Es wird
0: alles auf den Kopf gestellt, ja.
3: Bei solchen Veränderungsprozessen, die du dann begleitest, wie sehr bist du selber in dieser Veränderung mit involviert?
0: Man kann solche Veränderungen nicht begleiten, ohne sich nicht ohne sich berühren zu lassen davon, weil es geht ganz stark dabei auch auch darum, ähm, an der Seite zu sein, dass die Menschen sich in dieser in dieser schwierigen Situation nicht alleine fühlen und dass sie ähm, ein Stück weit auch und das spielt in dieser Form der der Begleitung eine wichtige Rolle, dass sie auch Informationen bekommen. Also in der Psychoonkologie ist neben der neben der begleitenden und therapeutischen Tätigkeit auch immer die Frage der Informationsvermittlung ganz wichtig. Also sehr was was etwas zu wissen über die Erkrankung, zu wissen, welche Anlaufstellen es gibt, zu wissen, was, was passiert, was verändert ja, sich da bei mir? Was verändert sich und auch was gibt es für innerhalb dieser Situation, die man sich nicht ausgesucht hat, doch noch für Optionen. Und wir haben immer Optionen. Also das ist auch selbst in so schwierigen Situationen gibt es immer Optionen. Wir können nicht entscheiden, ob wir an, an Krebs erkranken oder nicht in dem Moment, aber wir können entscheiden, wie wir damit umgehen oder wir können entscheiden, welche Hilfs- und welche medizinischen und welche sonstigen Hilfen wir nutzen. Also das ist es gibt schon immer Entscheidungen. Und ich glaube, das ist so wichtig auch zu vermitteln. Ja, es ist etwas es, es bleibt eine Wahl, man hat immer eine Wahl. Und ich finde, dass das, ist, das ist eigentlich so die, die, die Botschaft, die, ähm, viel, die vielen äh, meiner Patienten auch wirklich hilft, zu sehen, ah ja, ich bin vielleicht doch nicht so ausgeliefert, wie ich das ursprünglich gedacht habe. Ich fühle mich doch nicht so hilflos. Ich fühle mich zwar hilflos, aber nicht in Gänze.
2: Ich muss sagen, wenn ich dir zuhöre, fallen mir tatsächlich äh, viele Parallelen auf zwischen diesen ja ganz unterschiedlichen Feldern der mhm. Veränderung. Ich habe zum Beispiel gerade gedacht, als du gesagt hast, bei Krebs, ähm, das ist nichts für oder gegen, dass man sich entscheiden kann, sondern das kommt sozusagen überein. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht ist es in organisationalen Prozessen auch oft so, dass Menschen, denen das besonders schwer fällt oder denen das Angst macht, dass sie auch das Gefühl haben, ich habe ja keine Wahl, ich, werd, ich bin dem ausgeliefert sozusagen. Ähm, dann habe ich gedacht, äh, im organisationalen Kontext geht es vielleicht eher um sowas wie Weiterentwicklung. Ja? Die Geschäftsführung trifft eine Entscheidung, weil sie sagen, wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. So zum Beispiel. Ne? Und ähm, bei Krebserkrankungen geht es um solche Themen wie Verlust, Umgang mit Verlust. Also zum Beispiel vielleicht besonders für Angehörige, aber auch für einen Selbstverlust der Leistungsfähigkeit im allgemeinsten Sinne gesprochen. Und ähm, dann habe ich gedacht, Okay, aber irgendwie hat doch beides miteinander zu tun. Die Weiterentwicklung mit dem Verlust, die Angst davor, dass etwas verloren gehen kann, wenn es vielleicht eigentlich um Weiterentwicklung geht. Ja, Also solche, solche Verbindungen. Und ähm, dann muss ich wieder an das denken, was ich äh, im Vorhinein mal gegoogelt habe. Zu äh, dem Thema. Ich habe nämlich, ich, ich hasse Veränderungen, habe ich gegoogelt und ähm, wollte mal so gucken, was sind denn so Ergebnisse, warum hassen Menschen denn Veränderungen? Und der erste Treffer war, dass ähm, eine häufige Ursache sei, dass Menschen schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hätten mit ähm, Veränderungen. Ich persönlich, das mag bei anderen anders sein, habe gedacht, das ist ja merkwürdig, das hat mir eigentlich noch nie jemand als Begründung gesagt dass sie schlechte Erfahrungen gemacht hätten mit äh, Veränderungen. Und ähm, dann gab es noch ein zweites Ergebnis, was ich fast schon ein bisschen kurios fand. Da hieß es nämlich, viele Veränderungen seien durchaus positiv besetzt. Etwa ein neuer Job mit mehr Gehalt und mehr Verantwortung oder ein Umzug in eine andere Stadt. Klar sind das irgendwie positive Dinge, aber ich habe gedacht, okay, aber das macht doch Angst. Das ist doch das ist doch was Großes, was da auf mich zukommt, bei dem ich gar nicht weiß, wie sich das anfühlt, was da kommt. Und ähm, so würde ich jetzt gerne quasi den Bogen schlagen dazu, anhand all dem, was du so beschrieben hast. Was würdest du solchen Menschen denn zurufen, die so sehr pauschalisierend sagen, ich hasse Veränderungen, vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt alles so uns angeschaut haben, was da alles drinsteckt?
0: Na, der Zuruf bewegt sich irgendwo zwischen das kann ich verstehen und let's go. Also irgendwie. Und ich meine, das macht das nochmal deutlich. Und es ist immer die Frage, wie ist das besetzt? Auch das Thema. Und ich würde noch auf einen ganz wichtigen Punkt eingehen, der mir bei Veränderung entscheidend ist. Das ist die Frage des Übergangs. Also es gibt ja immer einen, einen Wechsel von einem Zustand in einen neuen Zustand, wenn ich Veränderung habe. Und ähm, Viele Menschen haben keine Vorstellung davon, was, wie sie diesen Übergang machen sollen. Und das hängt nun tatsächlich damit zusammen, was sie für Übergangserfahrungen in ihrem Leben gemacht haben. Wie wurden sie zum Beispiel begleitet an wichtigen Übergängen in ihrem Leben? Wie war das, als sie vom, den ersten Tag in die Grundschule gegangen sind? Oder als sie, wie war die Eingewöhnung in der Kita? Also Fragestellungen, die, die ganz früh manchmal schon im Leben begonnen haben und die, einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie Angst besetzt oder wie vertrauensvoll wir Übergänge betrachten. Mhm. Und, und da geht es auch um ganz kleine Übergänge. Also geht es auch bei bei der Veränderung über den Übergang von wie komme ich von der Art, wie ich meinen meine ersten Schritte im Büro morgens mache, zu der neuen Art, wie ich meine Schritte im Büro morgens mit dem neuen System mache, bis hin... Von wie komme ich, wie wie wird mein Übergang sein, wenn ich von Berlin nach New York ziehe? was Wie werden dort die Übergänge sein? Was wird mich dort erwarten? Und ähm, deswegen ist im ist es, im wenn man über Veränderung spricht, immer sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen mit den mit den Bildern, die man dazu hat, mit den Fantasien, die man dazu hat, aber auch mit dem eigenen Vorstellungen von diesen Übergängen. Was, was spielt da alles rein? Wie... Hat man das Gefühl, man wird da irgendwie, ich sag mal, hineingeworfen in eine neue Situation? Beginnt da vielleicht, da vielleicht ein Ohnmachtsaspekt drin? Oder hat man das Gefühl, ich kann mich auf diese neue Situation einstellen? Ich kann vorher ein Bild entwickeln, wie das sein wird. Ich habe genug Zeit dafür, mich darauf einzustellen. Der Zeitfaktor spielt auch eine gewisse, eine wichtige Rolle dabei. Ich habe einen Raum, in dem ich mich damit auseinandersetzen kann. Und. Ähm, Oft ist dieses dieses fehlende Bewusstsein für die Übergänge etwas, was in hohem Maße zu einer internen Blockade führt.
3: Und gerade in der Psychotherapie sind ja, ja. diese Transiträume mhm. so wichtig mhm. und schwer aushaltbar und mhm. äh, führen dann auch zu Widerständen und mhm. Ängsten, mhm. weil eben das Alte nicht mehr gut ist und nicht mehr funktioniert und das Neue mhm. noch nicht greift und mhm. noch nicht äh, man sich da noch nicht
0: so richtig drauf verlassen mhm. kann. Und dann entwickeln sich sehr schnell Katastrophenängste über das, was dann dann passieren könnte.
2: Also man könnte sagen, die abstrakte Befürchtung vor der Veränderung in einen konkreten Übergang zu transformieren, sage ich mal, ist ein Stück weit äh, der Schlüssel zum Umgang mit Mhm. Veränderungen.
0: Mhm. Ja, also das würde ich so sehen und wenn man Organisationsmodelle dazu betrachtet, die ja meistens so eine Planungsphase, also eine Vorbereitungsphase haben, dann eine Planungsphase, eine Umsetzungsphase und noch so eine Festigungsphase. Dann geht es eigentlich, geht's eigentlich genau darum. Es geht, nicht da, es geht nicht darum, den Fokus darauf zu setzen, wie das Konzept des, des Künftigen sein soll und das quasi überzustülpen, sondern sich frühzeitig zu überlegen, was will man damit, wie kann man die Menschen mitnehmen, ähm, wie kann man... wie wie sieht ein Plan aus auf unterschiedlichen Ebenen, ja, in der Organisation, in den Prozessen, auf der menschlichen Seite, auf der Technologieseite. Und wenn der Übergang dann realisiert ist, wie kann man das dann festigen? Wie kann man die Menschen noch ein Stück weit begleiten? Und das ist im Prinzip ja das, was wir bei den individuellen Veränderungsprozessen im Coaching oder in der Therapie auch machen. Und ähm, auch da arbeiten wir viel mit davon eine Vorstellung im sicheren Raum zu entwickeln, wie wird das mal sein und was wird, auf dem, wird uns auf dem Weg begegnen und so ein Stück weit manchmal ja auch schon Dinge also in, in der Fantasie vorwegnehmen, wie, um, um hinterher auch ein klares Gefühl dazu, überhaupt erstmal ein klares Gefühl dazu zu entwickeln oder sich der Gefühle, die damit verbunden sind, in Summe bewusst
2: zu werden. Ich finde, ähm, du zeigst mit deinen Erklärungen, wie sehr wir Menschen eigentlich in unserem sozialen und psychischen Leben aus Veränderungen gemacht sind, Mhm. würde ich mal sagen. Und ähm, fand diese Gegenüberstellung dieser verschiedenen Bereiche ehrlich gesagt auch sehr eindrücklich. Und ähm, ja, bedanke mich an dieser Stelle für das Gespräch. Vielen Dank. wir haben gehört, aus wie vielen Aspekten Veränderung besteht und vor allem in wie vielen verschiedenen Lebenssituationen sie uns begegnet. Zu leben bedeutet immer auch, sich zu verändern. Wir können dazu verschiedene Haltungen einnehmen, Ängste hegen, überfordert sein oder in freudiger Erwartung. Viele Varianten von Veränderung passieren alltäglich, oft auch nebenbei. Andere sind einschneidend und wir erinnern uns ein Leben lang an den Moment, in dem sie eingetreten sind. Es gibt insofern gute Gründe, Veränderung zu hassen weil sie kompliziert sein kann und manchmal unausweichlich ist. Und dann gibt es Situationen, in denen soll sie unausweichlich sein. Wer eine Psychotherapie beginnt, will eine Veränderung. Doch so einfach ist es nicht. Veränderung zu wollen, macht schließlich nicht furchtlos. Außerdem ist die Umsetzung viel schwieriger als die Theorie. Wenn man so will, sind PsychotherapeutInnen Experten für Veränderung. Sie kennen die Fallstricke im Prozess der Veränderung, die Beharrungskräfte von PatientInnen an Bewährtem festzuhalten und sie unterstützen dabei, Veränderungen zu gestalten. Wir haben mit Leonie Kampe darüber gesprochen, was es bedeutet, in der Psychotherapie einen Raum für Veränderung zu bieten. Sie ist Juniorprofessorin für psychologische Diagnostik an der IPU und hat jahrelange Erfahrung als Psychotherapeutin. Sie beschreibt, wie schwierig es sein kann, wenn es in der Psychotherapie darum geht, tatsächlich etwas zu verändern.
1: Das ist ja häufig der Punkt, wo Psychotherapie ins Stocken gerät, wenn es dann an die Veränderungs-, ist. das ist ja eine extra Komponente auch, die, Ver- die Veränderungsbereitschaft von Menschen. Also das eine ist ja die Therapiemotivation, das andere ist dann aber auch die Veränderungsmotivation, weil viele kommen erstmal ganz willig in die Therapie und am Anfang geht's ja häufig, da geht's ja auch, wird ganz viel validiert in der Regel, ne? ganz viel Verständnis erstmal und das tut allen immer sehr gut bis dann der Punkt kommt, wo es ein bisschen konfrontativer wird, wo es darum geht, vielleicht auch eigene Anteile an Situationen zu verändern oder im Außen eben Veränderungen auch zu vollziehen. Und das ist dann häufig der Punkt, wo es entweder sehr in den Widerstand gehen kann oder bis hin zu Therapieabbruch passieren kann.
2: Widerstand oder sogar Therapieabbruch, das klingt hart. Es verdeutlicht aber, wie schwierig Veränderung für uns Menschen sein kann, wenn sie Dinge betrifft, die uns wichtig sind, die tiefer gehen oder sogar wichtige Aspekte in unserem Leben infrage gestellt werden. Eine Frage ist also, wie in Psychotherapie Veränderung überhaupt gelingen kann.
1: Also, oder mit Veränderung... Ähm, möglich ist, äh, muss muss, glaube ich, ähm, Sicherheit da sein. Also es muss eine ähm, eine Sicherheit entstanden sein, um wieder losgehen zu können. Also äh, nur wenn wenn beide Beine sicher stehen, kann man eins loslösen und einen Schritt nach vorne machen. Aber wenn es eh die ganze Zeit kippelig ist, macht man auch keinen Schritt nach vorne. So würde ich das ein bisschen sehen. Also die neugierigsten und veränderungswilligsten Menschen sind aus der Bindungstheorie gesprochen die, die sicher gebundenen Menschen. Ähm, weil die die sicheren Introjekte in sich haben. Die nehmen die Sicherheit, das wird schon klappen. Ich werde gute Beziehungen finden, die nehmen das mit. Die größten Schwierigkeiten haben die unsicher gebundenen Menschen.
2: In den ersten Lebensjahren entwickeln Menschen einen sogenannten Bindungsstil, der eine Rolle dabei spielt, wie wir spätere Beziehungen gestalten. Sind die Voraussetzungen für eine sichere Bindung gegeben, kann uns Veränderung später leichter fallen, auch in der Psychotherapie. Der Bindungsstil ist aber kein Urteil oder Schicksal, vielmehr hilft er zu verstehen. Sich selbst und seine Problematik zu verstehen, ist wiederum ein wichtiger Faktor der Veränderung.
1: Also es wäre auch eigentlich schade, ehrlich gesagt, wenn ich meine, wenn das Therapieziel wäre, ein anderer zu werden, weil ich finde, das eigentlich wichtigere Therapieziel ist, ein Stück weit Empathie für die Gewordenheit des Selbst auch zu entwickeln. Also eigentlich mehr äh, erstmal mit einer gewissen Selbstsicherheit bei dem anzukommen, was man eigentlich ist und wer man eigentlich ist und ich würde eher fast sagen, viele kommen mit dem, mit dem Wunsch, ich wünschte, ich wäre jemand anders, ich wünschte, ich wäre. Ich hätte nicht die Bedingungen wie ich, ich wünsche, ich wäre nicht ich. Und ich glaube, der erste Schritt ist eigentlich andersrum, da ein Stück weit anzukommen, zu sagen, ich verstehe, warum es zum jetzigen Zeitpunkt nicht anders sein konnte oder auf vielen Stellen die, Ebenen, äh, die, die Wege so geebnet wurden, dass ich mich so entwickelt habe, aber ich habe jetzt vielleicht ein Stück weit mehr Wahlmöglichkeit, manche Dinge auch anders zu machen.
2: Damit bedeutet Veränderung einen Zugewinn an Freiheit und Handlungsmöglichkeiten. Das bringt uns zu der Frage, wie der Weg zur Veränderung konkret aussieht. Leonie Kampe erklärt uns, wie der Prozess der Veränderung gestaltet werden kann und vor allem, mit welchen Stolpersteinen er verbunden ist.
1: Eine Veränderung, ähm, wenn sich Dinge verändern sollen, ist immer ein progressiver Schritt, weil es potenziell nach vorne gehen soll. Ne? Also wir wollen keine Veränderungen zurück zu schlechteren Zuständen, sondern wir wollen ähm, in therapeutischen Kontexten ja Veränderungen nach vorne. Das bedeutet, ähm, in der Regel wollen wir progressive Schritte sehen in einer Therapie. Ähm, und je nachdem, wie bedrohlich ähm, die sich diese, diese Progressionsschritte für die Patientinnen und Patienten anfühlen, ähm, umso mehr Abwehr oder Widerstand kann das generieren. Ähm, und ähm, da gibt verschiedenste Formen von, dass Patienten zum Beispiel rationalisieren und ganz viele Erklärungen finden, warum das jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist oder gerade nicht passt oder tausend Gründe, warum es gerade nicht geht. Ähm, Patienten können das auch dissoziativ verarbeiten, also sie können extrem somatisieren, plötzlich kommt tausendfach Stundenausfall, weil chronischer Kopfschmerz, Magen, Darm und so weiter. Ähm, und eine andere Option ist ähm, ist eine, ähm, äh, ein Rückgang in eine regressive, ähm, emotionale, ich will nicht sagen Stimmung, aber in einen Zustand vielleicht. Ähm, also dass man sich plötzlich ähm, vielleicht sehr verhaftet fühlt in seinem Kinder-Ich, ähm, dass man plötzlich ähm, äh, viel attraktiver findet, da zu bleiben, wo man irgendwie vielleicht nochmal nachbeältert wird. Ähm, also viele Menschen haben ja Schwierigkeiten, sich loszulösen, aus familienähnlichen Strukturen, um dann vielleicht in einen etwas autonomeren Zustand irgendwie ähm, überzuwechseln. Ähm, und es gibt ja Momente, da sieht eine Therapeutin oder ein Therapeut, dass das möglich ist ne? das und traut das einem Menschen zu. Ähm, und diese Patientin oder dieser Patient. Ähm, äh, bekommt, habe da plötzlich ganz stark identifiziert mit dem Gefühl von, das, das, wird nie was, ich brauche diese Eltern, ich komme ohne die nicht zurecht, also Eltern übertragenen Sinne, ähm, und geht zurück in so einen regressiven Zustand, ähm, manchmal so stark, dass auch die Therapeuten dann denken, naja, das war vielleicht auch zu früh, und, ähm, dass man sich so identifiziert mit dem Rückschritt in die Regression. Also das wäre quasi, dass man, dass man in einem regressiven Zustand verhaftet bleibt, um die Progression, ähm, ein Stück weit, ähm, Ab, abzuwehren oder so vor sich herzuschieben. Es geht auch andersrum, das haben wir gerade erst in der Klinik wieder mit ein, zwei Patienten gehabt, dass man Progression nutzt, um Regression zu vermeiden. Also, dass Menschen, die es zum Beispiel sehr früh gelernt haben, sehr pseudo-erwachsen zu sein, weil ihre kindlichen Bedürfnisse vielleicht keinen Raum bekommen haben oder weil das vielleicht auch mit, mit Verachtung oder mit Entwertung irgendwie bestraft worden ist, wenn die schwach waren, in Anführungszeichen, ähm, dass die dann sehr schnell sehr bedürfnislos geworden sind, sehr pseudoautonom, gewohnt sind, Gefühle abzuschalten, ähm, nach vorne zu gehen, Dinge selbstständig zu managen. Ähm, und die, also das da kann man nämlich die Progression auch als eine Abwehr von, ähm, von dem Zulassen von Fühlen von eigener Bedürftigkeit verstehen. Also Progression ähm, ist zwar in der Regel das Therapieziel, aber kann auch eine Vermeidung sein.
2: Regression ist ein Fachbegriff aus der Psychoanalyse. Er bezeichnet das Wechseln in einen früheren emotionalen Zustand, eine Art unreifen Zustand, der mit weniger Verantwortlichkeit einhergehen kann oder mit dem Empfinden von Gefühlen aus jüngeren Lebensphasen. Wie Leonie kamper beschreibt, können sich in einer Psychotherapie Phasen der Regression und Progression, also des Fortschritts, abwechseln. Um zu verstehen, wie Veränderung funktioniert, ist das eine wichtige Erkenntnis. Veränderung verläuft nicht linear. Außerdem kann Veränderung in ganz unterschiedlicher Form entstehen, die nicht immer eindeutig messbar ist.
1: Wir haben uns gerade ein paar, ein paar Borderline-Behandlungen angeguckt, äh, und zwar die Fälle, wo sich nichts verändert hat. Wir haben uns Menschen angeguckt, die vor der Behandlung und nach der Behandlung ähm, eine Borderline-Diagnose, äh, die Kriterien, erfüllen. Ähm, Und dann haben wir uns diese Fälle aber nochmal aus anderen Perspektiven angeguckt und haben zum Beispiel ähm, aus einer eher persönlichkeitsfunktionalen ähm, Perspektive geguckt. Wie steht es um den Selbstwert? Wie wie ist der Grad der Identität? Wie ist die Integration der Identität? Ähm, Was ist mit den Empathiefähigkeiten? Wie gut kann, gelingt es sich öffnen zu können? Ähm, Nähe zuzulassen? Wie können diese Menschen mit Gefühlen umgehen? Ähm, Und wenn man aus dieser Perspektive guckt, sieht man ähm, auch bei diesen Patienten einige Veränderungen. Nicht bei allen natürlich, ähm, aber bei einem Großteil. Ich glaube, es ist... ähm, die Veränderbarkeit von Diagnosen ist das eine, aber was, was bedeutet das für den einzelnen Menschen? Also man kann von einem Menschen mit einer schwersten Borderline-Störung nicht erwarten, dass der nach anderthalb Jahren keine Borderline-Kriterien mehr erfüllt. Trotzdem kann sich in einer guten Psychotherapie substanziell für diesen Menschen was verändern.
2: Letztlich geht es in jeder Psychotherapie um Veränderung. Und sie findet auch in jedem Fall statt. Die individuellen Unterschiede im Prozess der Veränderung sind groß, so auch die Art und Weise und die Bedeutung der Veränderung für jeden einzelnen Patienten. Es gehört zur Profession aller PsychotherapeutInnen, diese individuelle Situation der PatientInnen im Blick zu haben, wertzuschätzen und gemeinsam zu gestalten. Das heißt auch, dass Veränderung unterschiedlich lang dauert.
1: Meinen Patientinnen und Patienten im psychiatrischen, Raum, ähm, äh, psychiatrischen Kontext habe ich immer gesagt, ich ähm, ähm, wir, wir stehen das irgendwie zusammen durch. Ich kann ihnen nur nicht sagen, wie lange es dauern wird. So, das, ähm, weil das ist meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, dass wenn wir da dranbleiben, dass die Dinge einen Anfang und ein Ende haben ähm, oder sich zumindest deutlich stabilisieren können. Aber ich kann niemals vorhersagen, ähm, ob das ein schneller oder ein langsamerer Prozess sein wird. Ähm, was wir gerade mit untersuchen, ist die... Ähm, Die Nachhaltigkeit von Veränderungen, das wird ja häufig mit Katamnesen, also das sind Überprüfungen einige Monate nach Ende einer Studie. Also wenn man Veränderungen misst vor und nach einer Therapie, erhebt man in der Regel noch eine Katamnese mindestens ein halbes Jahr später, manchmal auch ein Jahr oder zwei Jahre später und macht die gleiche Erhebung nochmal, um zu gucken, wie viel von der Veränderung ist zwei Jahre nach der Therapie eigentlich noch übrig. Das machen wir jetzt auch gerade. Da hat sich schon gezeigt, dass insbesondere die psychodynamischen Therapien da eigentlich ganz gute Ergebnisse auch zeigen. Dass die, die, die länger brauchen, auch die nachhaltigeren Veränderungen zeigen. Ich glaube, dass ja, dass das was so individuell, dass jeder Patient so seine eigene Zeit hat und seinen eigenen Rhythmus. Und ich habe so lange mit Menschen in Abwehr gesessen, und das richtig ausgesessen und das in wirklich Monate bis Jahre damit verbracht, irgendwie so wirklich unangenehme Stunden mit diesen Menschen zu verbringen. Und dann irgendwann, man hat es richtig das Gefühl, die Zeit ist reif. So irgendwas ist reif. Um, und dann gibt es diesen, diesen Moment, und ich will das nicht mystifizieren, aber dieser dieses Konzept von Stern, diese Begegnungsmomente, dieser Moment of Now, Moment, Moment of Meeting. Um, ich habe häufig das Gefühl, dass da irgendwas tatsächlich in der Beziehung passiert um, und dann passiert eine Veränderung. Das würde ich ganz oft um, in meinen langfristigen Therapien könnte ich ziemlich deutlich sagen, an welcher Stelle die Veränderung passiert ist, ohne dass ich jetzt sagen würde, wir haben eine bestimmte Intervention gemacht oder so. Sondern das waren häufig Momente, um, wenn ich mich so zurückerinnere an die, wo es mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, waren das häufig Momente, wo wirklich diese Form von Be- Begegnung so war, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann wirklich mit all dem, was über viele Monate so anstrengend war, dieses ganze, dem immer zuzuhören und ich bin so müde geworden und so weiter. Und ähm, dann war vielleicht der eine Moment, wo die Patientin irgendwie in die Stunde gekommen ist und gesagt hat, Frau Kampe, Ich muss das mal ansprechen. Sie gucken immer an mir vorbei. Ähm, Ich habe das Gefühl, sie nehmen mich überhaupt nicht ernst. Ähm, Sie hören mir überhaupt nicht zu. Sie sitzen hier seit einem Jahr mit mir und das ist nett von ihnen, aber sie kriegen auch dafür Geld. Ähm, Und ich habe das Gefühl, es ist alles da draußen, finden sie spannender als das. Also was mit mir passiert. Und in dem Moment habe ich mich so ähm, so erschrocken. Ähm, und über dieses Erschrecken ähm, sind ganz viele Gefühle bei mir entstanden. Ganz viel Bedauern darüber, ähm, dass ich dachte, wie alleine diese Frau seit einem Jahr mit mir in diesem Raum gesessen hat. Ähm, und wie zu Recht wütend sie war. Und durch diese Affektaufladung in mir, aber vor allem auch in ihr, ähm, ist dann ein ganz, ganz ähm, beeindruckender emotionaler Prozess eigentlich losgegangen, der also wo die Patientin, ohne dass ich noch viel deuten oder viel machen musste, ne, sondern durch diese, diese, unangenehme Begegnung zwischen uns ist da ganz viel, hat sich losgelöst und dann ähm, hat die einen ganz, ganz schönen emotionalen Prozess gemacht.
2: Now Moments oder Gegenwartsmomente kommen häufig in der Psychotherapie vor und werden erforscht. Wer einmal darüber nachdenkt, erinnert sich aber möglicherweise aus seinem eigenen Alltag an einen Now Moment, ob klein oder groß. Zum Beispiel ein Gespräch mit einer guten Freundin, die eine Perspektive anbietet, über die man vorher einfach noch nicht nachgedacht hatte. Dann entsteht ein Aha-Moment und plötzlich erscheint alles in einem anderen Licht. Diese Momente lassen sich nicht erzwingen oder willkürlich herbeiführen, man kann sie aber fördern und unterstützen. Psychotherapeutinnen sind unter anderem darin ausgebildet, auf die Details zu achten, die zu einem Naumoment führen oder währenddessen passieren. So können uns Now Moments schließlich in der Beschäftigung und im Umgang mit Veränderungen eine neue Perspektive bieten. Sie lassen uns hoffen und erwarten, dass Veränderung stattfinden kann. Ein Stück weit geht es auch Regina Frohnhoffs um diesen Perspektivwechsel, wenn sie betont, dass beim Umgang mit Veränderungen helfen kann, einen Blick darauf zu werfen, wie man für sich den Übergang gestaltet, der vom Ursprungszustand zum veränderten Zustand führt. So gesehen bedeutet Veränderung zu hassen, erstmal sich von der Ungewissheit und dem Unfassbaren überwältigen zu lassen. Veränderung geht so lange mit Überforderung einher, bis wir uns dem ausreichend genährt haben, was sie ausmacht. Wer in seinem Leben häufiger Veränderungen mitgemacht hat, kommt möglicherweise irgendwann an den Punkt, besser darauf vertrauen zu können, dass der Moment kommen wird, in dem das Neue, das die Veränderung mit sich bringt, anfassbar greifbar wird und dadurch seinen Schrecken verliert. Auf dem Weg dahin kann es helfen, genauer zu schauen, wohin eine Veränderung führen wird oder soll. Den Übergang dahin ganz konkret zu gestalten, ist manchmal die leichtere Übung. Wie seht ihr das? Hast ihr Veränderungen oder freut ihr euch, wenn es öfter mal was Neues gibt? Schreibt uns eine E-Mail an 50minuten.epu-berlin.de oder kontaktiert uns über die anderen Kanäle der IPU. Damit sind wir am Ende unserer ersten Folge nach der Sommerpause. Ab jetzt gibt es wieder jeden Monat eine neue Folge mit einem neuen Thema, das wir aus psychoanalytischer Perspektive betrachten.
3: 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.